0: 天，娘娘天，娘娘天，娘娘天，娘娘天，娘娘天，娘娘天，
1: 娘
0: 娘娘娘娘娘天，各位的娘娘天。Hello， 大家好，我是维迪安，欢迎收听维迪安跟你娘娘天这集的娘娘天呢，久违了，从第零集之后，这是我又一次的、呃、自己一个人坐在麦克风前面。那这集非常的特别，因为。回归了两年，与左岸咖啡馆这次有了一次新的合作。那两年前呢，呃，这个跟这个左岸咖啡馆有这个呃音乐，算是音乐上面的合作嘛，就是我到小河岸上面去表演了三首歌。那个时候也认识了这个无限融合乐团。那那个时候也带来了让我、哦、当时还没有发表的歌曲，像《而立》，然后也有跟。呃，吴先荣和呃小吕老师他们一起合作，然后呃表演他们的歌。当然也有一首歌叫做《这个 September Snow》，我有看到非常非常多的。歌迷朋友一直敲完说很希望看到这首歌可以发行，然后那个时候就是限定，只有跟我们的左岸咖啡馆合作的时候才能够在呃，就是在线上听到这首歌。那呃，因为年底的时候也是演唱会即将要来到，那很多人就敲完，所以大家可以期待一下演唱会上面有可能会唱这首歌。好了，就是会唱这首歌，所以大家可以期待一下。总而言之呢，就是非常非常的期待这一这一次又可以跟左岸咖啡馆合作。那他们有收集了非常多这个网友想询问的问题。那呃，今天也是在这边好好的，好像也很久没有回答大家的问题。大家好像对我有非常非常多的这个疑问，或者是想要问的东西。虽然我觉得其实应该都大同小异，比如说啊，你新专辑什么时候发、啊？新的歌写出来了没有啊？啊，你这这这这这大概就是那样。然后我就想说。我到底还有什么东西大家是不知道的？就是你知道，身为公众人物，就是经常把自己摊在阳光下面，然后感觉我的生活，我就是有点非常的赤裸，呃，内心是很裸体的。展现在大家面前，就是都摊在阳光下了。我也不知道还可以再问出一些什么。当然也，也人是不断在进步的嘛，所以在精神层面上面，可能我最近又学到一些新的东西，新的哲学的，就是这种相关的事情可以跟大家分享，或者是各种这种 self help， 因为我自己很喜欢。你知道，就是看书啊，或是精进自己，就是想说，嗯，我要变得更好、更厉害。可能有些新的观念可以跟大家分享，但是也要大家能够问到对的问题啊。那到底今天大家会不会问到对的问题呢？嗯，我不知道，但是我会想尽办法，非常的有精神来回答大家的问题。那说到精神，那确实也要讲到咖啡，像昨晚咖啡馆。我记得上一次合作之后。呃，我真的就开始有喝这个左岸咖啡馆，它有好多不同的口味，有这种什么拿铁咖啡啊、昂列咖啡，甚至还有昂列奶茶这种。那我自己呃，自己最喜欢喝的反而是无加糖拿铁咖啡，因为我自己本来就不太嗯、呃，应该就是从多少年前，因为反正就是入行之后，就是你还是要注意，你知道身材的调控嘛，所以尽量就是嗯。呃喝比较无糖的呃东西，所以无糖拿铁我自己蛮喜欢的，因为它自己有一种呃，它蛮。它有那个奶香跟跟跟跟，但是还是有咖啡的那种醇厚的细致的味道，蛮清爽的。所以早上的时候，有时候就是会哎一起床啊，然后坐在电脑前面，跟人家开始工作，或者是要开始呃写歌啊，做一些东西，就会就会喝一下咖啡。那奶茶，我的同事非常喜欢，他就有推荐给我。那我觉得昂烈奶茶其实也是非常符合符合我们的这个早上的一些呃习惯，因为很多人我知道早餐都会。比如说啊，大冰奶或什么配合奶茶来喝，那我觉得昂烈奶茶我自己喝就是有一种茶香蛮浓的，所以如果你是比较喜欢茶香的那种味道的话，也欢迎，或者是你没有那么就是你相较于咖啡你也喜欢茶的话，哎、欸，那你就可以喝这个昂烈奶茶。那为什么会喜欢左岸咖啡馆？其实因为左岸我之前去过，大家都知法国的那个塞纳河的左岸吧。左岸咖啡是的来来历是从那边来的，那边有非常浓厚的这个人文的这种文化文化底蕴，因为当年有很多的思想家、创作家、艺术家都在那边出现。你说像毕卡索啊，像海明威这些这些人都喜欢流连在这个左岸咖啡，可能就是。喝喝咖啡，聊聊聊聊这些呃，就是关于哲学，或是关于文化，或是各种的人生的相关的这种这种议题。其实我自己也蛮喜欢那样子的感觉。所以其实有时候跟三五好友聚在一起，你说喝喝咖啡，然后这个好好的聊聊人生，其实是蛮不错的。那自己在你知道在创作的时候，喝着左岸咖啡馆，就会有一种嗯，我置身在在那里的感觉，然后让自己的文化细胞充满，然后就是灵感很很倍增的的的感觉。好，那我们来好好的回答大家的问题哦。说到左岸咖啡和巴黎，就是也让我想到，就是我很喜欢的一部片，那个 Witty Allen, <音樂> Woody Allen Witty Allen 的一部片叫《午夜巴黎》。他那个时候就是呃，他是有点，我相信很多人看过啊、呃，没看过的话，他其实是呃一个呃现代的这个主角呢，他是一个呃作家，然后他是有点像郁郁不得志嘛。那呃，他就是。有很多很多的对于当年的这些文人啊，或是艺术家的很多的想象。那有一天晚上他就是在在巴黎，呃，在街上逛的时候，哎，突然就进入一个很魔幻现实的地方。他开始就碰到海明威，碰到谁谁谁，碰到这些以前的人，然后就有一点哎，去颠覆了他原本对于这些人或是对于这些文化的浪漫的想象。其实蛮有趣的，我好像很喜欢这种就是很多台词或是对话的的作品，因为我是一个很喜欢。我发现我是一个很喜欢跟别人讨论事情的,的,的一个人，就是某方面来说，我话也是蛮多的。所以虽然就是一开始可能大家对我的印象就是就是啊安安静静的比较避暑避暑，就是害羞这样子。嗯，确实也是啦，因为我觉得是一个呃，我是一个内向性格的人，这个我好像跟很常讲跟大家分享过。但当然你没听过的话，我也可以跟你分享，因为哎、欸、你可能是第一次听到这样子的。概念，呃，我在很久之前我看过一本书，叫做《Quiet》，叫做《安静的力量》嘛，中文是这样翻。反正他在讲，呃，他在做这个，他是有一些科学科学根据去研究内向性格的人。那他得到结论是说，内向性格的人呢，嗯、呃，比较相较于呃外向性格的人，我们比较喜欢呃深层的对谈，就是低。Deep conversation 就是一对一的这种，哎、欸，很深度的，比如说，哎、欸，你做什么工作啊？哎、欸，为什么你喜欢做这个工作？哦，你未来是想要做什么吗？是有什么深层的原因吗？我们喜欢探讨这些东西。那比较，你是说，哎、欸，这种比较怎么讲？就 small talk， 或者是哎、欸，风花雪月的、啊、那些的，可能我们就比较没有那么的喜欢。当然，我比较我讲讲干话，我也是 OK 啦。所以今天在这边最爱跟大家讲点干话。But anyways， 为什么会讲到这个？哦、oh, ，因为我喜欢很多很多的对话，而且真的喝了咖啡之后，哦，我的话就非常非常多，所以我现在应该要应该要喝一口，喝一口冻。OK 啊、uh, ，ASMR， 对对对，来这边特地呃喝一口这个咖啡给大家听听，就是非常好。是否有闻到我的咖啡香了？我刚刚喝这个无加糖拿铁，嗯，非常非常的香哦，好喝。Anyways， 好呃。Uh, 呃，喝完之后，现在话非常的多，我现在精神非常好。我们来一一回答，呃，这个左岸咖啡馆跟他征求到的这个问题。好，第一个问题，如果有出一本书的机会，你会想写什么内容呢？啊、呃，这个问题实在是太有趣了，因为我前几天才跟我朋友聊到这个东西，就是说，哎、欸，如果是你，你写的书会是什么？然后，呃，书名会是什么呢？然后我朋友不加思索就说：“你一定会出一本工具书。”然后仔细想想，觉得说好像是哦，因为我就是如此的。嗯、呃，你要说好为人师吗？或是我是说乐于分享啊？我是说有时候我都会怕说我会,不会话太多，就是乐于分享自己的所学所闻，然后在这个工作上面的一些心得，比如说写歌啊，我会有一些哎我自己发现的一些小 paper， 或者是我从哪里学到的这些小的技巧。比如说，呃，因为我看一下，我记得有人有问后面，后面有问关于啊，对对对，音乐灵感灵感从哪里来？这个我等一下再回答。But anyways， 就是我会学到很多相关的东西。我觉得我前一阵子学到一个很棒的，呃，一个新的想法，可以在这边立刻跟大家分享，就叫做 FBR。FBR 是什么呢？英文它就是它的缩写是它是 Fast Bad Wrong。当然 ，wrong 是 W 开头啦，但 but anyways 就 FBR 比较好记嘛，就是 fast bad wrong， 就是快坏错，<笑>就是说你在写呃会给这个建议的人是说你在写呃写书或者是在做任何的呃，有些人是写部落格嘛，这样子嗯， um, 在写你的 first draft 就是初稿的时候呢，你要给自己一个。呃，一个一个精神上的喊话吧，像这样就是 fast bad wrong， fast bad wrong， 反正你就是先写出来，先写出来再说，不要去评论或是评断、评价自己现在写的东西，因为我发现，嗯、呃，我以前很容易边写这首边写歌的时候，边写边觉得说，天哪，好难听哦，就是这这是什么？这这根本不行啊！然后写写一句歌词就觉得说，这啥？我真的是江郎才尽，我真的是一个没有才华的人，就是怎么会写出这种句子，或是想不出来厉害的句子，然后就会卡在那边。那很多人就是因为这样而碰到卡关，包括我也是。所以我以前对于这件事情觉得非常非常的卡，但后来学到 fast b a d wrong， 跟一些其他的呃，还有一些其他的观念，改天跟大家分享之后呢，觉得说，哎、欸，其实这概念蛮好的，因为你在写的当下呢时候，其实你必须要把自己内心的那个。那个月评或者是呃 critic， 把它先放在旁边，这样才有办法很心无旁骛的进入一个很 focus 的状态，然后呃就是英文说的 flow。有时候我们如果很专心的时候，你没有发现？我不知道各位有没有这样的经验？你很专心的做一件你很喜欢的事情，比如说你看书，或者看一部电影，或者是像我写歌，或者是你做一个什么工作，非常非常的专注在里面的时候，呃，你会发现时间过好快。就是一转眼说，哎、欸，怎么太阳已经下山了？那个就是所谓的 flow， 进入一个一个很 zen， 一个一个中文应该叫什么呢？反正就是一个非常非常无我的状态。对，就是无我耶。Yeah! 就是你干嘛喝咖啡果然有用，就是一进入一个无我的状态。那如果要进入这个无我的状态，如果你一直有一个外来的声音来干扰你的话，其实会一直打断你，你会进不去呃那个状态。所以 fast b a d w r o n g 当你开始发现说，哎、欸，你有另外这个批批批判自己或者是批评自己的声音出现的时候呢，就要跟自己说，没关系，这只是初稿，我们就是要写的，快错，然后呃 ，fast bad wrong， 快坏跟错，就是先把它写出来再说。那。初稿的好处是在于说，哎、欸，你要要让世人看到的，一定不是你的初稿嘛？你后面一定会再反复、再再修正或是修订。比如说，你有呃 second draft、third draft， 然后甚至到最后出来大家看到的时候，可能已经是第十一版或是第十二版的歌词啊，或者是像拿我的例子来说好了，新专辑有一首歌叫《而立》，而立这首歌我写了两三年、三四年，哇塞，仔细这样一算，超级久，反正写了三年左右。那你大家现在看到或是听到的绝对不是原版，它至少超过十个版吧。就是我一直在去修剪、在去精炼那个歌词。那，嗯，当然每个人，我我觉得我不是天才，我就是在歌词上面，我就是必须要花很多的时间去慢慢的打磨、慢慢的打磨这样子。So，anyways， 嗯。为什么要讲到这边？哦、oh, ，FBR， 反正就是跟大家分享这样子的一个观念 ，Fast Bad Wrong。那呃，回到问题上面说啊、呃，出一本书会<笑>想要写什么内容？我好像完全没有回答这个问题、呃。反正内容就是可能跟创作有关吧。嗯，如何寻找灵感，如何去记录下来？那呃，没有，其实没有一个一定的方法，方法有很多很多条，条条大路通罗马。所以就是我可以把我收集到的不同的方法。可以分享给大家，那有你可以少一点摸索的时间吗？然后等于是像牛顿一样站在巨人的肩膀上面。嗯，当你走这条路发现，哎，此路不通的时候，你发现说，哦，还有呃很多条其他的道路，可能也可以到达呃你想要到达的地方，或者是带你去一些你原本意想不到的地方，也是蛮好的。Anyways， 那呃如果出这本书的话，书名啊叫什么呢？嗯，维里安跟你袅袅创作。之类的，让你的创作袅袅的，非常好。这本书到底会不会卖出去呢？让我们拭目以待。可能连连连连写都不会写出来。好，哇，我真的是喝了咖啡之后，真的是话非常的多。我自己坐在这边已经录了十五分钟了吧 ？OK， 赞，好。而且我们才回答完第一个问题，好，第二个问题。如果不想当人类，那你想当什么？当然是当这个世界上最高傲、最高贵，就是在这个食物链的最顶端的一种生物，叫做猫。那就是我家有三只，所以我每天都可以感受到它们实在是过得有够爽。所以呢，如果我不当人类，我就要当家猫，而且是家猫。我觉得野猫真的蛮可怜的，就是我家的三只猫其实都是领养回来的。那有时候看一看，因为我是从我的朋友那边领养，我朋友他在当猫中途。那有时候他呃，因为能力有限，有一些野猫，他实在没有办法把他们全部抓回来，所以就是嗯，可能因为他们在野外，他就在他后面阳台，哎、欸，放一点食物啊，让他们可以来吃，或者是冬像现在冬天到了，冬天冷，他放这个暖炉，让他们可以取暖这样子。嗯，但是有时候他就是会，他就是会分享一些状态，说，哎、欸，就是。他很难过，因为有些猫，尤其是小猫，就是会害怕嘛。他可能躲起来，但殊不知，他就是比如说天气太冷，他就哇，就是呃一寒流，结果就就就走了，或者是嗯、呃、感觉出来，嗯、欸、他是不是有抓过还是什么？但他知道说，哦可能是泌尿道出问题，因为。公猫很容易有泌尿道的问题，像我家的猫就是这样子，其中两只都有去看过兽医，就是小的时候，哎、欸，泌尿道阻塞，差堵塞差不多一两岁那个时候嘛，那也是在就是在在这个。是在死亡边缘在探视了，就是真的差一点就过去了。那但是还好就救回来。那他们现在就是呃有吃处方饲料啊这些，的，那好好照顾。其实哎、欸，还是跟一般的猫一样在生活。但有时候我就会想说，天哪、啊！如果我没有领养他们的话，可能他们早就已经离开了。所以仔细想想，也是一个一个缘分。那。自然，反正回到就是说，哎、欸，野猫真的是，我觉得蛮辛苦的。虽然求生、求生的那种技能就非常非常的强，因为像我家猫，我觉得我个人认为已经没有任何基本的求生技能了。他们现在最厉害的技能就是睡觉跟吃，以及折磨我这样子。所以就是，嗯，如果可以的话，我觉得我想要当家猫。唉，一想到这，只好再喝一口咖啡。OK， 第三题，再下一题。呃，如果保持对生活工作的热情，这、呃、我也不知道。我每天都失去热情，没有开玩笑的啦。嗯、呃，这好难哦。呃，因为每个人每个人状态不一样。我要说我，我其实老实说，如果我要说我对生活和工作失去热情，应该是最欠揍的，因为我觉得我的工作是我是非常非常幸运的一个人，我是少数可以把自己的兴趣。当成工作为生，而且是很有成就感的。然后同时，嗯，又是我擅长的。因为这三件事情要要要合在一起是非常非常困难。就是兴趣为生跟擅长，因为有些人他可能很有兴趣，然后他想以此为生，但他真的不擅长，或者是他有兴趣无法以此为生。呃，他他有兴趣又擅长，但无法以此为生，那这个也是很困难。所以就是我觉得我自己非常非常的幸运啊。那即使是如此呢，我必须老实说，当然也还是有时候会迷茫，或者是忙到一个境界的时候，或者是你说写歌卡关，或者是嗯、呃，就是碰到一些很就是呃，反正有有时候你醒来那一天，就是觉得毫无动力做任何的事情，嗯、呃，因为人生的你说情绪本来就是有这种高低起落嘛，才会有活着的感觉。那嗯，好吧，那我那我觉得就是这样。当你觉得说你对于生活、对于工作失去热情的时候，你要知道说，这其实就是一个，就是一个人生必定经经历的起落嘛。就是你唯有经历这些低谷，或者是情绪比较呃动力比较减少的时候，才有办法呃才会感受到，当你情绪起来，或者是动力起来，或者是你进入经历高峰的时候的那种快乐。就是当你没有悲伤的时候，你怎么会知道快乐的时候很快乐呢？如果我们的情绪一直都是平的，那其实就是跟出家人一样了，就是六根清净了。当然也没有什么不好。如果你要六根清净的话，那像我我开始学习冥想之后，就发现说，哎、欸，其实情绪的波动度变小，其实呃，当然对日常生活是蛮有帮助的。嗯，但是我常常有思考说，如果我有一天我的情绪真的是激接近于零，就是零波动的时候，是不是也失去了很多的乐趣呢？所以这是变成一个你的选择。那、呃、学习冥想其实就是你多一个选择，你要不要很用力地去感受你生活当中的那种酸甜苦辣，呃，悲喜、悲欢离合这些的啊、呃？其实，嗯、呃，那样才会有活着的感觉嘛。那对于工作的热情，我觉得很难诶。可能你就是要找到你目前的工作里面。最能给你成就感的部分是什么？但是当然也有些人觉得卡住在这个工作上面，哎，一直挥空拳，或者一直原地打转，或者是就是日复一日，觉得非常非常的枯燥，非常的乏味。那我也没有办法给你任何的建，呃，也不能讲答建议啊，是说答案。我能给的建议就是说，既然你知道在这个状态里面你已经不快乐，或是你是不好的，那你有想办法去改变它吗？嗯、um, ，当然，改变是又是一件很很令人恐惧的事情，因为要踏出舒适圈嘛。但以我过来的，讲的好像我好像老人一样，但是我经历我自己很喜欢把自己推出舒适圈。我觉得我都是一直在折磨自己，但我就是一个，我开玩笑说我是一个喜新厌旧的人，就是我一直在追求新的东西，新的东西，所以一直不断把自己推出舒适圈。每次要把自己推出舒适圈的时候，都很像英文讲 “take a leap of faith”。就是信信仰的一跃，就是要从这个山来跳到另外一个山来的那一瞬间，是最可怕的。就是不不是在跳的过程当中哦，下面可能哇山谷很很很深啊，到底我有没有办法过去？最煎熬的部分是要起跳之前，当你准备要跳的时候，包括像我们做高空弹跳，或者是你说搭大,大怒神或什么的，最可怕其实是在等待的那一刻，就是我的。到底要不要跳？我们是什么时候、什么时候会跳或什么的？嗯，有些时候其实就是放胆去做，做了以后才会发现说，哎、欸，其实也没有想象中那么可怕，而且很快就到达对岸，或者是就是很快就到达你的目的地，比你想象中的还快。然后这都是过程嘛，都会过去。那在这边，哎、欸，又可以跟大家分享一个前一阵子我学到的还不错的方法，有一个我也是看 YouTube 啦，看网络上面有一个叫。Mel Robbins 嘛，一个国外，反正他在 TED 的演讲上面讲的，我觉得这个蛮有趣的。他就是说，他也经历过一段就是对生活、对工作失去热情的呃时间。那他那个时候把自己，他找到一个小技巧，让自己重新再振作起来。就是他那时候是住在 NASA 附近嘛，还是什么？反正他就想象，嗯，火箭起飞的时候不是会五、四、三、二、一，然后就是火箭就噗噗就飞上去的那样子。他就在自己呃的脑海里面默念，比如说他就是不想起床，然后他就说：“好，那我来倒数，五四三二一，然后等数到的时候就起来。然后五四三二一，哎，他就起来，他就说：哎，这太妙了。然后好像他后来有去找一些心理学的研究或什么的，这个好像是类似某一种仪式感嘛。当你在自己的脑海里面给自己这样子一个倒数的时候，哎，很多事情就会变得比较有动力嘛。比如说啊，我就是我就是不想要去。洗碗盘，有时候刚做完菜，我好累哦，我可不可以休息一下下？但是我如果不洗的话，这个我觉得可能又会放到明天早上了，好吧？那就跟自己说5 4 3 2 1哎、欸，然后就是整个人可能就会比较动力，啊，就从就去就,就去洗碗。如果这个都不行的话，还有另外一个方法，我记得这又是学到另外一个小技巧，叫做 The Two Minute Rule。两分钟原则就是你，如果你想到一个东西，你一直拖着不想要去做。如果这个东西花的时间在两分钟以内，那就不管就去做，因为就两分钟而已嘛，你就会觉得说哦，其实那、啊、OK， 两分钟很快了，就是洗个碗是两两分钟嘛，有时候三十秒一下就过去了。那把这个搭配五四三二一的这个，这应该叫什么 ？Blast off， 火箭升空原则。那很多事情就会。变得很快。那有也有另外一个说法是说，这个其实你要一直，因为人的一天所能拥有的动力大概是。固定它就像一个 HP， 就是我们玩游戏那种生命条。比如起床的时候，我们动力是满的，然后经过一整天的消耗跟,跟,跟折磨嘛，或什么的，就是被生活弄得不成人形的过程当中呢，我们的那个生命条就哦越来越短，越来越短。到晚上的时候是最没有动力的。所以有个说法是说，如果你要运动或是减肥啊，你起床第一件事情就去健身房或是就是运动的话，其实是最有效的，因为你动力最满。但是呢，很多时候我有很多事情要做嘛，我们不能完全的仰赖动力。所以呢，呃，我找到的方法是说，其实你要把它养成习惯。当一件事情是习惯或是 habit， 就是因为讲 habit 的时候，嗯、呃，它就不太需要那么消耗动力，你知道吗？比如说，我已经习惯吃完饭我就是要剔牙，或是吃完饭我一定要刷牙。这件事情我要做，已经变成当它变成一个习惯，是你不做你觉得很奇怪。所以你不需要动力去做，你自然而然就是觉得好。我吃完饭的下一栋，我就是要剔牙，或是去刷牙，嗯，不就不这样就会不舒服。那要怎么去好好的养成习惯呢？有很多的书在教这些啦，像最近很红的《a t o m i c Habits》这个原子习惯，然后以前那个我自己有，我那个时候买过另外一本也是很厉害讲 habit 的，我突然记不起来名字是什么。But anyways， 就是这种这种个人。成长相关的书非常多，大家欢迎大家去，呃，去阅读，然后去找相关的资料，或者是如果你是没有时间阅读，哎，现在的网络也很方便 ，YouTube 上面都有很多替你总结啊，替你念这本书，它尤其是工具书，他会跟你讲这些内容，有什么东西可以学习，那就挑自己喜欢的或者是适合的，呃，或者是每个都试试看的、呃，因为。最后结论是：你过你的人生，过你的生活，没有没有完全一定的道路，或是规则，或是答案了。每个人的道路都不一样，请好好选择你自己的剧本，然后好好的演下去。希望这样有回答到大家的问题哦！我的天哪、啊，才三题 ，OK， 再喝一点咖啡。啊 ，OK， 下一题。为什么可以这么帅？为什么可以这么可爱？为什么弹吉他这么好听？为什么声音这么好听？为什么？为什么？呃，关于前面我我看一下，为什么可以这么帅、这么可爱？为什么声音这么好听？我觉得就是要感谢我的父母啦，就是把我生的还可以，就是眼睛是眼睛，鼻子是鼻子，嘴巴是嘴巴这样子啊、呃。为什么这么可爱呢？啊、呃，也感谢我的父母啦，就是。我也不知道大家说可爱的定义是什么？你说长得可爱，还是说整个人的气质吗？或者是很多的行为，或者是人格的养成这样子？那我觉得其实我父母也功不可没。这个我也很常跟大家分享，就是一个一个人的养成啊，家庭教育是远远大于学校教育的。嗯，这个我也跟我的很多的。呃，我以前的同学现在都当老师了，然后大家也都是感同身受，一些。那个感受越来越深刻，因为在学校老师能够做的事情真的就是就就那么多了。当你回到家，在那个环境里面，你的家长的行为，嗯、呃，很多时候真的就是身教大于言教。那我觉得我我爸妈做的非常非常好，所以我在这里给他们鼓鼓掌，你们真是模范父母呢啊啊啊！啊啊很可以，呃，让大家觉得我还蛮可爱的，这这一定，一定是我爸妈做了什么很对的事情。那为什么声音这么好听呢？也就是谢谢我的爸妈，把我的声带生成了这样子哦，以及还有我的头颅啊，这些身体的构造都生的还可以，让这个我的声音共鸣听起来还就还不错吧。这样，啊、呃，谢谢大家。为什么弹吉他这么好听？呃，就是很谢谢这个，呃，这个以前就赞助我吉他的这些朋友们呢、啊，这个演唱会 I M C 送我的好很好听的吉他，以及谢谢这些音乐路上面的贵人给了我这些这么好的工具。那至于弹的部分，呃，弹奏上面进步，我觉得给自己一点掌声，因为毕竟我就是很拼嘛，很努力。我不知道，我常常跟大家分享哦，天呐，我刚。刚出道就是跑 l i f e house 那个时候，天，我吉他真的是烂到弹的烂到我自己现在都觉得惨不忍睹，不忍卒听。嗯，甚至那个时候上台表演也紧张到，就是我如果没有眼睛看着我的手在弹吉他，那个手我完全不知道怎么弹，然后也不敢看台下的观众那样子。所以真的是哦，仔细想想真的是 a long time coming。但确实啦，这种。这种事情就是没有捷径，嗯，很多人也很希望说，哎、欸，我给他们一点建议，说他们是可以，呃，尤其是现在这个时代，大家大家觉得哇，呃，就是资讯很多啊，然后，呃，是呃，就是变化很快，我们要怎么在音乐产业上面立足呢？嗯，其实我自我自己，我哪有什么答案？其实因为。呃，大家都都在摸索嘛，因为世界就是变得这么快。那但是后来想想，我觉得也有些事情不会变，就是你自己本身的能力。比如说，你音乐上面的呃技术这些的，是你可以掌控的嘛？你的外界的世界怎么变化，我没办法掌控啊！我没有办法今天出来说，哎、欸，现在最流行就是 hip hop R B， 你要出来说啊，我觉得现在就是 rock， 你们通通给我听 rock， 没有人会理你嘛！就是世界怎么变，世界自有它的自由，它的方法，或者是自由它的脉络。现在整个整个世界跟时间，我觉得就是要像洪流一样，就是。就是一一一个很大的河川，然后河水就是这样湍急。你是一块小石头，你只能跟着时代的潮流往前进。那你要你没办法改变洪流，但是你可以改变你自己啊！哎，你可能滚一滚，哎，你改变了你的形状。你说好吧，那我去搭，我去配合你的流向，我可以找到什么样子的方法让我。呃，滚在这个河水面滚动的更精彩，或者是说更自在，或者是更享受在当中，而是不用那么愤世嫉俗嘛。毕竟，嗯、呃，我觉得在文创产业很容易愤世嫉俗，因为毕竟，嗯、呃。有时候我们喜欢的东西跟受众喜欢的不一定相同，那这是另外一个课题啦。呃，为什么会讲到这个？呃，就是哦，精进自己就是精进自己，唯一可以可以控制的就是自己的技能嘛，怎么进步？所以我一直觉得说，我想要不断的进步。那这一点其实功劳呢也是得可以归功在我父母身上，因为我爸妈就是非常非常努力的两个人。那我尤其是我爸爸，他就是一个非常非常。按部就班，然后每天每充满恒心毅力的一个人啊。那我爸常常我不呃怎么讲？我 paraphrase 他就是他常常表达说啊，他觉得他自己没有那么聪明。然后呃，相较于我妈，他老是觉得说啊，我妈就是呃，我妈很优秀，就是从小就是品学兼优啊，呃，读北医女啊，上台师大，啊，就是成绩都是非常好的。那我爸就是呃，我好像没有讲过这个故事。我爸他大学重考了三次，就当年我说、啊、就是。等于是其实是非常非常挫折的，所以后来终于考上大学，然后他就嗯。他会觉得说，他自己自己必须比别人努力非常多，所以他有很多每天每天都是一定要做的事情啊。呃，我觉得是我妈常常会形容他们两个是龟兔赛跑，就我妈很聪明，她就说啊我往前冲，呃，他就是兔子啊，冲冲冲。那我爸就是乌龟，那那那就一一步一脚印，慢慢来，慢慢来，慢慢来。那当你有一天回头看的时候，发现说哦，其实已经走了这么这么远了，嗯、呃，自己就是。呃，所所累积起来技能也比以前强大非常非常的多，所以呃，我自己也是一直，我觉得内心深处有点被这样影响吧，就是砥砺自己说，哎、欸，不能停，我们就是 grinding， 嗯、呃，继续的去去训练自己。那包括像，其实我也很喜欢看 NBA， 看篮球，嗯、呃，我觉得也是给自己很多的，我觉得看体育运动啊，都会给自己。呃，给给观众或者是是或者是给球迷们，其实会在人生上面有很多的砥砺。比如说，当你看这些球员，他很认真在训练，不管是篮球或是棒球，嗯，那些最厉害的球员，他绝对不是一天造成，他绝对有某一部分的天赋，但是就像像怎样呃，天才是。一分呃，一分的天才跟九十九分的努力，剩下的就是那些 grinding。他怎么每天不断的训练，然后一起床，他怎么去安排自己的一天，他怎么去照顾自己的身体，让自己不断不断精进技术，不断精进。我发现我很很 fascinated， 对于这些事情非常非常的喜欢，就是很喜欢去看别人苦修。所以有有有可能因为跟我的性格是抖 M 有关吧，就觉得说，嗯，我要苦修，我就会变得更强壮，或者我要像其余老师一样，每天做一百下伏地挺身，一百下仰卧起坐，然后跑十公里，这样什么之类的，就是我好像很喜欢这样子的的东西。结论就是，应该我就是抖 M 吧，所以才可以这么帅，这么可爱，弹吉他这么好听，声音这么好听。为什么？为什么？因为我是抖 M 哦。如果你是抖 M， 也可以跟我一样啦啊,啊,啊,啊。没有啦，好好，好，这题就回答到这样。再喝一口咖啡。OK， 下一题，呃，不不不不不，请问会跟家里的毛小孩对话吗？当然会啊，还是那个，我现在就就找他来对话一下，因为现在在家里。好，等一下啊，呃，我找一下，呃呃，叶比，叶比，找个最会讲话的，叶、yeah, 比、啊，阿比呀，阿比要不要来？我等他时间差不多。好呀，叶比来了。OK， 你应该是我们家最爱讲话的。来，我们跟大家对话一下。来，叶比来，先跟大家 say h e 来，跟跟大家 say h e 讲话，你不是平常不是很爱讲话吗 ？OK， 他说：“各位听众朋友们，大家好，我是叶比。”这是他刚刚讲的。好，那我平常会怎么跟他对话呢？我们先来示范一下。就是叶比，你觉得，嗯、呃？人生的意义是什么？请回答。你是这样觉得哦、喔，所以就是没有啊，就是人生就是吃饱睡，睡饱吃那样子。那你觉得快乐是什么呢？你觉得也比，来跟跟大家讲一下。啊，你觉得快乐就是分享？嗯、哦，我觉得这个是蛮有哲理的、欸。为什么你觉得快乐是分享？啊，你你你你阐述一下，你要去哪？讲一下嘛。嗯，好、啊。嗯，哦，你说快乐是分享，因为人要有富足，才会真正的想要去分享给别人，是这样吗？哦，而且就是无私的分享，对不对？好了，也比下班了。呃，总而言之，这就是我日常跟我猫的对话。我们有很多很多一些哲学上面的这种对话啊，我们会讨论这个柏拉图啊、亚里士多德啊，偶尔聊聊一些荣格心理学啊，或者是什么之类的。其实我都没有很懂啊，都是我的猫在教我。嗯，哎、啊、喝个咖啡。好，嗯，下一题，什么样的状况下感受到被爱？呜。就是一个非常非常大的问题嘞！我们现在 podcast 已经将近要，就是我一个人在这边，当然也有进来，但是我们快要40分钟了，嗯，又要在阐述这个东西嘛，这个可以阐述大概很久吧。感受到被爱，嗯、呃，吃到很好吃的东西吗？就会感受到被爱。哦，我知道了，虽然天气开始转凉，所以在睡觉的时候，有时候可以感觉到我的猫，嗯，半夜。蹭到我的旁边，或是钻到被窝里面，然后转一转，在我，在我的身边躺下来，然后感觉到他的脸就这样靠在我的肚子旁边，或是靠在我的大腿上面，然后就有一种啊，我被爱充满了的感觉。哦，吓到眼鼻了 ，sorry。呃，就这样，这就是被爱的感觉。爱是很久忍耐又有恩慈，不做害羞的事。好。啊、呃！再喝一点咖啡。啊！好的，再往下。是、啊、维、啊、鸟会考虑出翻唱专辑吗？刮胡，因为你的 covers 都超好听的。呃，就是波浪好，波浪好。呃，谢谢大家。呃，翻唱专辑哦，可能吧。就是我有想过一个 idea， 但是算了，我现在不要讲好了，这样有点。爆梗或者是破，不呃不不是爆爆雷破梗，爆梗破雷，诶诶诶诶诶，呃、欸欸欸欸嗯、反正就是呃翻唱专辑哦是可以考虑一下啦，嗯。我有想过说，我要不要出一个？因为我帮很多人写很多歌嘛，有些歌我自己也很喜欢，所以说，那要不要呃出一张？就是哎、欸，自己的作品都拿出来哎、欸，最近清风啦、啊，那个十六页也是有类似这样子的概念在里面嘛，我记得。所以这也是一个可能。然后各种不同翻唱，我有想过，或者是比如说一一整场的演出，然后就是唱哎、欸，大家很喜欢的这个翻唱歌曲，比如说就叫音乐周一见这种什么之类的，好像也是蛮有趣的哦。好像也是蛮有趣哈，大家都不想要听我唱我自己的歌吗？觉得难过。下一题，当你沉溺在音乐创作中，你会不会一度怀疑这是否是你热爱的？嗯、呃，沉溺在音乐创作的时候不会。呃，每一次写完一首歌。都还是会很有成就感，不管是这首歌最后会觉得好不好听，有些歌写完的那个当下会觉得说，哦天哪，我写了一首好难听的歌哦，但是还是会有某一种成就感，因为就算是写了一首觉得自己不好听的歌，终究还是完成了一个作品啊，而且可能你在。做这个 demo 的过程当中，你又学到了一些新的技巧、新的音色、新的和弦使用方式，就是每次每次都有些新的东西在里面。那对我来讲，只要有新的发现或是新的尝试，这都是我自己都会蛮热爱的啦。就是感觉到自己在进步是一种很很爽、很开心的感觉啊、呃。所以在创作中不会怀疑，但是当然，嗯、呃，我前几天也跟别的音乐人朋友聊，呃，也是歌手啦，他就说。嗯，他一开始的时候发现说，其实有大部分的时间做这个工作，你在做与音乐无关的事情。然后我说，对，这个也是我最一开始的,的发现跟一个我自己的一个一个一道关卡要过吧。大概有 70% 的时候，你在做跟音乐无关的事情，因为这些事情要去支撑你可以来做音乐。嗯，包括像比如说像录 podcast 啊，但当然 podcast 是我自己热爱的。那所以呢？要怎么把这种失去热情的感觉？因为可能 70% 的时间在做一些自己不太想做的事。那我后来有一个转换，哎、欸，那我如果想办法享受这 70% 的事情，我可以怎么的去转变？嗯、um, ，当然有些有些东西我还是没有办法完全的呃那么喜欢，但我可以怎么去转换它呢？比如说呃，我必须要花蛮多的时间，当然跟各位听众、跟跟我的歌迷朋友对话嘛，不管是在网络上面、在社群平台或者是怎么样的。那呃，很多人就会喜欢说，哎、啊，你可,不可以自拍多直播啊，什么之类啊，好帅啊，类似这种的。那我自己就觉得，嗯、啊，那不是我最舒服的方式，所以。呃、嗯，我后来就找到一些，那有什么东西是我自己热爱的？那就像前面提的，嗯，我是一个内向性格的人，我可能害怕这种东西。但是，当我如果要坐在这边跟你，呃，有很深度的对谈的话，我觉得我是愿意做这件事，而且是享受在其中的。像我今天分享这些很多的我自己去学到的东西，我就觉得哎、欸，我很享受在这个过程。那 Podcast 出现对我来讲就是一个。天上就是一个老天爷给我一个很棒的礼物。那我自己觉得说，我很享受在这样子的过程。这是一个很长度的、呃，很深度的聊天跟访谈。那我自己很享受。那我的受众、我的听众朋友，可能也可以透过这些 podcast 看到更立体的威利安。就是我不再只是一个很平面的，只出现在你的荧幕上面，然后。唱情歌，唱这些歌曲给你听的人，我是有想法、有肉、有血有肉。我有我的，我有我的 passion， 我有我的，我热爱东西。我有，觉得很难过，或是我觉得呃，我的挫折，我有我的悲伤，或者是嗯、呃，我有生活上面的一些小趣事。哎，我养猫啊，我的猫刚刚跟你对话，所以会让人觉得说，呃，可能我们的距离没有那么的遥远，但是我又处在一个我很舒服的一个的状态里面。但同时又有一点点踏出舒适圈那样子，所以，嗯，对啊，大概就是大概就是这样吧。呃，其实就是自己找到一个方法去调试。又回到我前面跟大家分享的，我们只不过是在时间洪流里面的一颗小石头，我们没有办法去改变任何事情。就算我还是对于这样子的状态或者是现实的情况有些许的不满，但是随着年纪的推进，也发现说，嗯。你也无无法真的改变什么，因为 facts are facts， 然后呃、uh, the world is what it is， you can't change the world， 就是嗯、um, 很多时候你没有办法，有些东西你没有办法改变，嗯、um, 那但是你可以改变自己，呃、uh, 所以外在你所见的那个世界你改变不了，但是你有办法改变自己的世界。那怎么改变自己的世界呢？就是改变你如何去看待这个世界。当你的想法一转变，你换了另外一个角度看，哎、欸、整个。世界感觉就是整个翻转过来，突然间变得非常非常的好玩。所以其实我也觉得这次回答到一个呃，很多朋友这一阵子提出的问题，他们说呃，有很多人问我说，哎、欸，你这张专辑变得好不一样，变得好活泼、哦、或是什么的。那我。其实也也没有办法完全的说是什么点让我这样子转变，我觉得也是慢慢慢慢的，经年累月的去去发现、去想通这些呃不同的自己执着的点。当我去想通这些事情，然后跨过这些障碍的时候，当它全部连在一起的时候，发现说，哎、欸，我完全解放了我自己的另外一面。嗯、呃，因为大家看到的这一面，其实我的同学、我的朋友，大家私底下其实都看得到我就是一个很就是呃。要说闷骚也好，就是也是蛮就是熟了以后，当我是觉得是一个舒适的环境，我就会完全的释放自己比较活泼的那一面。所以 ，Yeah， 呃、uh, ，就是这样，好像跟这个问题没有什么相关，但就是，嘿、hey, ，这是我现在的状态。嗯、um, ，下一题，最喜欢的一首电影歌曲是。嗯、um, ，我最喜欢的一首电影歌曲，现在立刻想到的应该是是歌曲，不是配乐，对不对？因为配乐的话，好好好，我两个都讲好了。配乐的话，应该会是《法贵骑兵》一部，这是我的听众朋友很多人可能没有看过的片，叫做《Raiders of the Lost Ark》，Indiana Jones。那嗯， um, 其实这部电影出的时候我也还没出生，但我等于是跟着我爸妈看那。那部电影的配乐，呃，那部电影的导演就是史蒂芬·斯皮伯 （Spielberg） 啊、呃，然后配乐就是非常非常有名的 John Williams， 就是他们两个在那个年代真的就是疯狂的黄金组合，什么电影都大众，然后音乐也超好听。呃，那那部电影对我的影响很深，当然那是因为跟着我爸妈一起看，然后就是它就是一个童年的回忆，就是《Indiana Jones》的三部曲。那个时候真是哇，就是很长，跟我、跟我，因为我们有 DVD， 然后就全家，然后我跟我弟就一直看、一直看、一直看那样子，所以对他主题曲永远都是印象深刻，应该算是我最喜欢的，甚至超越《星际大战》。I'm sorry, Star Wars fans, but。You know Indiana Jones? That's my that's my youth. 就是呃，他的他的那个电影主题曲是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔可能骨子里面我也有那种那种想法嘛，就是我很喜欢这种新奇多变的，也有可能是潜意识里面让我成为歌手的一个原因嘛。因为有时候想一想，我觉得我应该是无法完全的成为一个朝九晚五的上班族那样子。虽然现在反而就就变成老板了，啊、嗯，但那还是不太一样。就是我从事的工作，我可以去。很多很多一般人可能都无法去到的地方，然后去经历很多很多一般人无法经历的事情，心存感激。然后，啊、呃，可能 Indiana Jones 就是那种冒险的精神有，有有激励到我吧。那、呃、这个是电影主题曲最喜欢的电影歌曲，我觉得这个好难。Oh my god， 好难哦、喔！因为我刚刚想到两个，好，两个都讲好了。第一个我想到的是《Casablanca》，就是《北非谍影》，也是一部非常老的片，是黑白片，但它的主题曲叫做《As Time Goes By》，是非常非常经典的爵士歌曲之一。呃，它是这样唱 ：You must remember this，a kiss is just a kiss，a sigh is just a sigh，and fundamental things apply。As time goes by， 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。Anyways， 我好像也有翻唱过，反正就是这个，大家也可以上网去找它原版啊、完整版啊。我、oh, 记得力宏哥也有做过一个版本，也是非常非常好听，是非常非常浪漫的的的,的一首爵士歌曲。呃、uh, ，As time goes by。然后另外想到的一个是，天哪，呃、uh, ，Let me sing you a waltz。糟糕，突然间记不起来，是嗎《Bye He j d e n 吗 ？Jaden， 我现在立刻查一下，不好意思，呃、uh, I... ，J ai, Jaden， 呃， uh, 爱在巴黎吧，《巴黎我爱你》呃、uh, 的主题曲嘛，《Let me sing you a waltz》，哒哒哒哒哒哒哒，《Paris I love you》，给我一下下《Credit Final Song》，应该是这个，但是，哎、欸，那不对。好像不是这首 ，My Bad。呃、uh, ，OK，OK，、okay, okay, 因为大家听不到，我现在是戴耳机，所以 I'm Sorry 好像不是这首， b u t 还有另外一个，我发现我很喜欢，蛮多蛮喜欢的电影都是都跟巴黎有关诶、欸，而且都是大学时候看的，可能就是有点。就是呵呵有一种浪漫的想象对于巴黎，所以巴黎我爱你。我之前的时候也是差不多，我看一下，二零零六年差不多，对我刚上大学的时候片。然后，嗯，那个时候还有两部啊，艾莉《艾米丽》，《艾米丽》，《艾米丽想世界》，对对对对对，啊、呃，《艾米丽》，对，那个时候也是我看一下零零哦零一年的，但是那个时候我也是大学看的，嗯，也是蛮喜欢的片，蛮。蛮奇幻的，蛮浪漫的一部片。但是我最喜欢的应该是《爱在巴黎日落时》吧，《Before Sunset》。它是这个，它是它是日落算日落吗？日出这应该叫什么？反正它是三部曲。然后它是那个 Ethan Hawke 跟 Julie d e l p e 对吧？ Julie Delpy， 我看一下，我非常非常喜欢的呃一个系列《Before Sunset》。呃，它第一部叫做《Before Sunrise》，然后就是在讲这个男女主角，就是、非常的青春，他们就是很年什么二十几岁、二十出头岁可能，然后就是在火车上面相遇，然后就聊得很开心，然后突然就有一个非常非常大胆的说法，好像是呃想法，就是男主角好像就跟女主角说：“哎、欸，你要不要跟我去？”他好像要去哪里，然后说他会在巴黎待一个晚上，你要不要跟我一起在巴黎？就是一个晚上，然后我们就是聊天，然后到处闲晃，因为反正没有地方待那种的。然后那女生就说：“哦，好啊。”那就是一个呃法国女生，然后他们两个就有个共度一个浪漫的夜晚，然后就好像留下一个，只有留下一个联络方式。哎，有没有留下联络方式？好像没有。然后就是说什么几个月、一年后，或是几个月之后相约。重新回到巴黎，就是那个年代还没有手机啊，什么都没有，就是讲好友这样子。那是第一集，反正就是对爱情有很浪漫的想象跟，跟也不讲幻想啊，就是憧憬那样子。那是一部，而且那部电影很很厉害的是，从头到尾其实就是他们几乎就是他们两个人在对话。那第二部《Before Sunset》我反而更喜欢，因为它又更贴近真实一些。嗯。他是在讲多，我觉得我不要暴雷。反正多年后，他们就是跟第一部比，就是相较之下，隔了很多很多。啊、这样有没有十年？零四好像是哦。不好意思，行，请让我查一下《Before Sunrise》。第二，《Before Sunset》是，这就是尿尿天，我们非常的 free flowing。然后，呃，对，《爱在黎明破晓时啦》了。Before Sunrise 1995年，所以第二部《爱在日落巴黎》是 Before Sunset 是二0零四年，所以将近十年、九年、十年的时间，然后又是他们的对话。然后第三部叫 Before Midnight 吧，好像是前几年的。Oh my God， 2013年对，所以又隔了将近十年，所以就是而且你可以看到男女主角就是演员他们也变老了。我记得。导演是什么 ？Richard Linklater。对，他很喜欢玩拍这种东西。他之前也有拍一个叫《Boyhood》，也是一个从那个小朋友几岁就开始拍的。对，年少时代《Boyhood》也是从几那部我还没有看，但是也是从他小时候拍到现在。But anyways， 它里面女主角最后最后有一个主题曲。Oh my god！ 立刻找一下《Before, Before Sunset》，就是女主角自己有。Why robot? Don't give me a robot. Before sunset song. Let's see. Why I'm not a robot? What the hell? Okay. A was for a night. yeah,、oh、对，就是这首哎，就是这 t h 我 s o 唱的就是这首啦，所以是这部电影啦。Let j u I this o let me sing you a was out of nowhere, out of my thoughts. Let me sing you a once. Oh my God， 好多回忆啊！天啊，他们好一样哦，他们好像呃，反正总而言之，好好看这部电影，好好看。然后，呃，第一集的时候是看夜晚的巴黎，他们就是整个晚上在逛巴黎，然后就是非常非常的有一种很奇幻的感觉。然后第二部的时候是，是我更喜欢第二部有，有有一点点我觉得跟他的时间线也有关系。嗯、um, ，反正第二部拍的是即将要日落的巴黎，就是那个 Magic Hour， 我好喜欢那种时刻，就是直接就是日落或者是夕阳，那个时候有一种很奇妙、很魔幻的,的感觉。然后，所以后来有一年，呃，我有去法国，然后真的也有去到巴黎，就会觉得很不可思议，就说、是、哦天哪，这就是电影里面我最喜欢的场景。比如说去那个莎士比亚书店。那个，然后呃，我也有看《夜晚的巴黎》。我那是记得那时候去法国，我我的我的同学 Arthur 他他刚好在那边念书，然后他带我们去看呃夜晚的巴黎，然后去看晚上的呃巴黎铁塔。我到现在还是就是脑海历历在目，已将近十年前的事。然后就是那天还飘着雨，然后巴黎铁塔就是打着很柔和的黄色光线，然后从下面走过去。我也没有上去巴黎铁塔，就不是。因为晚上也关了嘛，所以嗯，就是那样子去静静感受他的它的那种静谧嘛，或者他就是站在那边，然后想象说啊，男女主角也是在这样子的地方，在在在聊天，或是经历这样子的夜晚 ，very romantic。这个时候就必须要喝一口左岸咖啡馆。Oh man， 好希望可以再去一次。呃，哦，最近 Netflix 也有那个嘛，《艾米丽在巴黎》。当然，我的《同文层很多人很喜欢，但是也不知道就是意见两极。我还没看，所以我没有办法多评论什么。但跟大家分享，就是我很喜欢的这些电影哦，非常多哦，好好看。Oh my god， 好呃，也会从这些歌曲里面去，从这些电影里面去寻找歌曲灵感了、啊。因为我看到下一题是，请问维鸟的音乐灵感是从哪里挖掘的呢？主要就是这些，呃，你说日常生活跟朋友聊天也好啊，或是看电影啊、看书啊，就是一直这样讲，其实是蛮无聊的。那我发现有另外一个，今年我发现我有一个灵感来源，就是如果我去滑板，因为我今年开始很认真的去滑板，那这个滑板的时候就会。很奇怪，就是可能眼睛啊，就是各种感官受到不一样的地方的刺激，然后人一直在动的时候，哎，反而就会有一些新的灵感。所以我蛮多歌的歌词或者是旋律是在滑板的过程当中，哎，得到的。所以可以分享给大家。如果你也是创作人，然后你需要寻寻找一些灵感的时候，哎，如果是一直坐在书桌前面，然后想说我要挤出灵感来，其实是很容易卡关的。But、uh, anyways， 就是这样分享给大家。其实今天时间也差不多了吧。对，很谢谢大家今天的收听，我真的是没有想到，我可以一个人坐在这边唱独角戏，唱了将近一个小时的时间，其实蛮享受的、欸。一个人讲话也是蛮好的，但是我以后就不要请来宾了，就是用好好问问问题。没有啦，没有啦，就是开 podcast， 其实也想要跟大家交交朋友，然后跟大家多多的认识外面的朋友，包括左岸咖啡馆，开心这次又可以跟左岸咖啡馆合作，然后有这个机会也可以在这边录一集、欸。哎，其实平常。就是需要有人问我这些问题啊，我才能一直分享说我喜欢什么电影啊，喜欢什么音乐啊，什么这些之类的。But anyways， 呃，总而言之，十二月十二月底的时候，十二月十九、二十，我要开我的而立之后的演唱会。那我知道，呃，很多人。就是呃票已经售罄了，所以已经项余了，所以呢呃很多人说怎么办？要不要不要加场还是什么之类的呢？我说、呃、是没有了。但是如果你还想要来看的话，现在有机会喽！现在呢你可以到左岸咖啡馆博客来旗舰店购买咖啡，就可以有机会抽到而立之后的演唱会门票。什么这么好？可以喝咖啡，又可以抽门票，这么好的事情！详细的情形你要赶快上左岸咖啡馆的粉丝专业看。哦，这样我们就有机会在演唱会上面见面哦，而且这样这样刚刚这样讲这些歌，我自己都觉得说哦，好热血沸腾哦，还是演这张演唱会上面表演一下，什么这些 cover， 算了，歌好多、哦，可能唱不完。啊、uh, ，Anyway， 很开心。呃，谢谢大家今天的收听。然后呢，嗯、呃，当然，因因为可能 Podcast 的回放，你听到这集的时候，啊、呃，我演唱会可能也已经结束了，可能我有新的演出，欢迎大家继续追踪我的 Facebook、我的 Instagram、我的各种社群平台、我的这个 YouTube Channel 进行订订赞，呃，是订赞、订阅、按赞、分享跟开启小铃铛哦。订赞嘞，订赞、分阅，开箱跟开启小铃铛。Anyways， 好，希望大家持续追踪我之外呢，也能够继续追踪左岸咖啡馆粉丝团，说不定我们之后还会有更多的合作，更多的好看哦。谢谢大家，我们下一集再见咯，拜拜。